0: Uh-huh. <laughs>
1: Добро пожаловать на подкаст «Кассы здоровья». С вами я, Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации от «Кассы здоровья». И сегодня мы поговорим о донорстве органов. С нашими гостями – врачом отделения интенсивной терапии Северо-Эстонской региональной больницы Клавди Либман, а также у нас в гостях Сергей. Он прошел трансплантацию и готов поделиться своей историей. Вместе мы сегодня обсудим, что значит донорство и пересадка, как это влияет на дальнейшую жизнь человека, о мифах и о многом другом эти
0: добрый день. здравствуйте
1: я бы хотела начать с того что потребность пересадки органов высока во всем мире и в нашей стране в трансплантации нуждается около 70 человек и было сделано вот недавно исследование от Министерства социальных дел, которая показала что почти половина населения Эстонии согласны были бы пожертвовать свои органы после смерти, но, к сожалению, только около 2% населения на самом деле оформили свое волеизъявление. Как вы думаете, в чем причина
2: вот такого дисбаланса? Я думаю, что здесь есть несколько моментов. Конечно, всегда легче сказать, и когда дело доходит до... Исполнение – это всегда тяжелее. Может быть, когда люди подходят уже непосредственно к этому, они начинают больше об этом задумываться. Безусловно, есть предрассудки, связанные с донорством. Безусловно, есть элемент недоверия к медицине. Что скрывать, он существует. Безусловно, у кого-то есть какие-то религиозные предприятия, предрассудки тоже, потому что церковь, в общем-то, за трансплантацию, учитывая, рассматривая это как проявление любви к ближнему, как спасение жизни другого человека. Помимо этого, конечно, очень мало беседы проводятся дома об этой теме. Люди боятся боятся обсуждать это, все надеются жить долго, счастливо, и никто не думает, что вот со мной когда-то что-то может случиться.
1: То есть вы думаете, что вот именно вот этот момент, что люди как бы не задумываются о будущем, ну вот, что такое может э, случиться с ними или с их близкими, да, поэтому они вроде в своей голове подумали, ну да, я не против, но что-то же им мешает вот, пойти, зайти на государственный портал, да, там оформить, подписать, вот такое заявление. И сегодня вот, Действительно, хотелось бы поговорить о том и как-то людям разъяснить. Многие, мы уже и в прошлом году говорили, что есть разные мифы, да, почему люди там боятся. А, пройдем, может быть, сегодня эти мифы тоже, которые у меня записаны, основные, скажем так. Начать, может быть, с первого мифа. Вот, Клавдия, может быть, вы можете нам рассказать об этом, что первый миф – это такое быть донором, Органов значит, что мои органы не могут быть э, востребованы в, в любое время. Это
2: правда или неправда? То есть... Я немножко не поняла, что значит э, востребованы, не могут быть востребованы в любое время. Ну, а... С возрастной,
1: наверное, есть какой-то фактор. Люди думают, что я по возрасту не подхожу, или я слишком молодой, или слишком уже пожилой для этого. Действительно есть какая-то а... грань.
2: Скажем так, что, ну, во-первых, это более сделать может только взрослый человек. Да? Дети это сделать так или иначе не могут. В случае детского донорства это принимает решение родителей, когда доходит к несчастью до этого. Возрастные ограничения, да, безусловно, они есть. Относительно противопоказания возраст при пересадке почек, самый крайний, 75 лет.
1: 75 лет. Да. То есть, ну, да. Да. Ну,
2: например, в Испании, насколько я знаю, по их данным, они используют органы и 80-летних людей. Mm -hmm.
0: Но, да, с
2: каждым годом этот возраст, возрастной критерий отодвигается и отодвигается в сторону увеличения. Да. По возрасту. Да. Поэтому я думаю, что человек, когда он пришел к мысли вот, оформить дигитально свое волеизъявление, Он не должен задумываться о том, вот, опонадобится они, э, кому-то подойдут, не подойдут. Э, главное проявить вот свое желание оказать помощь людям. Когда уже э, дело, э, ну, случится с человеком несчастье, медицина уже ему не сможет помочь, тогда уже э, медики принимают решение, э, подойдут кому-то органы или нет. Mm -hmm. И это такое неодноразовое одно, не такое решение, оно достаточно ситуационное. Безусловно, есть противопоказания. Есть определенные противопоказания, когда э, органы не используются. Это онкологические заболевания, это заболевания крови, это определенные инфекционные заболевания. Но это всегда осматривается очень индивидуально. Ну,
1: вы сейчас сразу э, несколько, несколько... Миф, несколько мифов ответили. Да. Mm. А, еще вот такое, что говорится, да, что когда начинают рассматривать... Э, Момент, что человек подошел бы или нужно заняться его органами, да, когда поставлен диагноз смерть мозга. Возможно ли спасти человека после данного диагноза? Нет, или смерть постановка? мозга
2: – это уже смерть человека. То
1: есть здесь уже все, все. что нет надежды? надежды да, нет,
2: есть, обратного ну... пути из этой ситуации уже нет. Когда мы э, ставим... Э, констатируем гибель мозга, мы тем самым констатируем гибель человека, смерть человека. А из этого обратного пути нет. Угу.
1: Ну, ну, ну да, я это понимаю, просто вот в прошлом году еще даже вот об этом очень много, многие спорили, звонили, писали нам и под постах, и везде, что это не так, что еще можно. То есть нет, но... нет, нет,
2: нет. После смерти мозга... То есть после смерти человека уже всё, уже... Ничего нельзя ничего сделать. Ну... Если, если э, мы знаем, что э, или человек при жизни был против донорства, или родственники против этого, то после констатации смерти мозга и смерти человека лечение все заканчивается так или иначе.
1: Да, но насколько я знаю, что э, в Эстонии... Э... Может быть, донором, живым дом, донором, да, это с почками, да, человек? Да. Вот, может,
2: поподробнее об этом? С почками и, теоретически, доля печени. Но живым донором может быть только человек, который добровольно изъявляет это желание и который как-то или эмоционально, или генетически связан с реципиентом. Для того, чтобы исключить вот эту возможность купли-продажи, то есть должна, да, да, должна быть четко установлена или генетическая, или эмоциональная связь. Да,
1: вот это я хотела тоже отдельно подчеркнуть, что в Эстонии нет такого, что ты можешь там продать свой орган, что люди, вот это тоже был один такой очень большой пункт, который обсуждался, что... Если я вот подпишу, то будут моими органами там торговать, или могу ли я продать его, и как бы мы об этом тоже разъясняли, и сегодня хотелось бы повторить, что в Эстонии а,
2: такой возможности нет, и не было, что органами у нас не торгуют. Нет, нет это исключено. И процесс донорства – это четко регламентированный законом процесс, и он достаточно прозрачный. То есть мы каждый свой э, шаг э, фиксируем, точно так же, как э, диагноз смерти мозга не устанавливает один человек. Это комиссия из двух врачей обязательно: один это специалист интенсивной терапии, врач-интенсивной терапии, и второй э, невролог или нейрохирург, который специализируется на, э, на работе мозга, скажем так. Да? Э, при этом э, по закону. Производится два осмотра. Специальный тест проводится для того, чтобы подтвердить, что все отделы мозга погибли. Только после этого ставится диагноз. диагноз. Да? Да.
1: А вот еще такой был вопрос, что если вот человек был, дон, был донором, да, вот родственники после данной процедуры Как вот могут ли
2: они рассчитывать на похороны, скажем так, в открытом гробу? Да, да, потому что внешне, э, ведь этот процесс донорства, э, из изъятия органов, он производится в операционной э, с максимальным уважением к телу. То есть, э, то есть там не да, потрошат, грубо э, говоря, э, да. Вот, то есть, э, ну, угу. ясно, что шрам э, остается, но это все аккуратно. Э, зашито. Если в случае, если берут э, говицы, то это тоже гла глаза закрыты, же, uh -huh. и это тоже это не видно. Uh -huh. И внешне это не, э, не, не видно никаким образом. Ну, да, я могу здесь понять
1: э, вот это беспокойство да, родственников, что ну, по многим... Э, скажем, верам, да, кто как хоронит, и хотели бы в последний путь да, проводить там таким образом, попрощаться, увидеть. И поэтому, возможно, многие были не согласны или думают, что если они станут донорами, что родственники не смогут с ними пропрощаться должным возможностью, скажем так. То есть это тоже еще один миф, который вот хотелось бы
2: сказать, Нет, что внешне, об этом не это стоит беспокоиться. Об этом не стоит беспокоиться, все остается внешне. Ведь так или иначе, тело всегда в одежде, да? Угу. То есть до какого-то, до души оно закрыто, глазки закрыты всегда, и внешне это никак не проявляется.
1: Угу. Насколько длинные вообще очереди у нас вот в Эстонии на трансплантацию, скажем так, люди ждут? Или это на определенные органы? Это определенные все очень очереди.
2: индивидуально. Есть пациенты, которые ждут несколько лет, насколько я знаю по статистике, где-то и до 10 лет это может быть ожидание. И есть случаи, когда вот человек вот не так давно поставили на лист ожидания, и вот раз, подходящий находится подходящий, подходящий орган. Это то есть... не то, что это же не очередь в магазине, да? понимаете? То есть это зависит от э, группы крови, от э, размеров э, органов. Э, факторов возраст, здесь очень наверное, много. Раз... Э, возраст, потому что ясно, что э, почки, предположим, человека пожилого молодому пересаживать не будут. Да? То есть э, здесь от многих факторов все это зависит, поэтому нет вот такой очереди, знаете, как мы вот взяли 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ну, насколько я понимаю, что это целая процедура, да? То есть любому человеку не подойдет там другого человека, органы. вот он стал донором, и все, ему можно все пересадить, переделать. То есть это нереально. Это все берутся, наверное, какие-то роботы.
2: Когда мы получаем согласие, или мы знаем, что человек при жизни был согласен, или родственники говорят, что человек был бы не против, Потому что, когда нет согласия, мы не знаем, мы всегда стараемся выяснить, что они думают по поводу желания человека, был бы ли он против. И многие сразу говорят, нет, нет, он был, был бы за, он всегда был готов кому-то помочь. Там Кто-то донором крови был, то есть такие случаи тоже есть. И в этой ситуации, после того, как уже мы получаем, мы понимаем, что вот это у нас потенциальная дона, тогда мы посылаем э, довольно большое количество анализов в ТАРТУ, в Центр трансплантологии, где они уже делают соответствующие анализы и по своей базе данных э, подбирают э, получателей органов. Если нет э, соответствующих пациентов э, в Эстонии, тогда они эти данные э, предоставляют в скандиотрансплант, поскольку Эстония является членом, к счастью, последние годы Эстония является членом этой организации. И мы же не только туда поставляем органы, но при необходимости мы получаем оттуда тоже.
1: То есть такое идет, меняется между Конечно, странами? Да, и я думаю, да, что это, наверное, да. очень
2: помогает. Да, и... да, да. Вот, например, в этом году один пациент, который пострадал от ковида, можно говорить о нем, поскольку это в прессе о нем говорили довольно много, и он получил, э, ему пересадили легкие, поскольку его легкие уже просто ну, не, не функционировали, и эти легкие были из Швеции.
1: То есть от, от соседей, грубо говоря. Да, да. да, да. А вот сейчас вот возник вопрос, может быть, глупый вопрос. Если вот человек переболел ковидом да, в более тяжелой форме, может ли он в дальнейшем быть
2: донором? Да тоже, да? Да, это не влияет. Да. Если он уже восстановился после ковида, то если у него не определяется никаких там антигенов, предположим, да, она не определяется, то да, он может быть донором. Mm -hmm. И после вакцинации, после Pfizer и после Moderna, может быть сразу, а после, спутника и AstraZeneca, через 4 недели. Это
1: mm -hmm. Свои какие-то критерии да. да? Перешла бы, наверное, к вопросом к Сергею. Хотелось бы спросить, вот э, ваша жизнь э, до и после, долго ли вы ждали, и ваши отношения, э, как вы столкнулись с этим, э, и как вы относились к теме донорства до того, как э, вы сами пон вам понадобилась такая вещь?
0: Моя история, конечно, индивидуальна, то есть мой пример может отличаться от примеров других пациентов, но с точки зрения именно себя лично у меня проблемы со здоровьем начались еще в детстве, то есть по опыту общения с коллегами, так скажем, по несчастью я могу сказать, что многие сталкиваются с этим уже в зрелом возрасте, но я уже буквально там с дошкольных времен. Столкнулся с этим совсем, и по мере падения функции почки возрастали требования к заместительной почечной терапии. То есть Вначале я попал на диализ, это было в 2006 году. Гемодиализ – просто речь, то, что называется аппарат искусственная почка. И на таком лечении заместительном можно жить и Не один год, многие десятилетиями так живут. Но это, конечно, не совсем полноценная жизнь, потому что, во-первых, ты привязан к этому аппарату, процедуру нужно проходить каждые, буквально каждые два дня, через день. То есть, ты не можешь куда-то далеко уехать, а если хочешь путешествовать по миру, то это связано, конечно, с трудностями, нужно искать, где, как организовать эту процедуру. Ну и второй момент, еще более важный, наверное, это то, что все-таки искусственная почка не является полноценным заместителем почки настоящей. И, конечно, состояние пациента будет ухудшаться при таком лечении. Поэтому врачи, как все это, естественно, не индивидуально, в моем случае мне предлагали уже спустя небольшое время после начала диализа воспользоваться возможностью встать на очередь на трансплантацию почки. Откровенно говоря, на тот момент мои знания были, мягко говоря, очень слабыми об этом. То есть, какой-то информации о том, как вообще выполняется эта процедура, что для этого нужно, существует ли какой-то способ изъявить свое желание о том, чтобы стать самому, может быть, донором, если что-то произойдет ничего этого у меня не было все это со временем пришлось искать узнавать из бесед с врачами из информации в интернете из общения с другими пациентами и в 2011 году в конце года я дал согласие на то чтобы встать в лист ожидания это не молниеносная процедура нужно пройти определенные исследования, анализы, нужно было съездить в Тарту на то, чтобы врачи сами могли с тобой пообщаться, на консилиум, послушать, и только после этого я получил уже согласие медицинское на то, что меня ставят, и в лист ожидания я попал в мае месяце 2012 года морально, будучи готовым к тому, что это может занять много времени, потому что группа крови у меня достаточно редкая, и людей с такой группой крови, с моим резус-фактором, приблизительно 5-6% всего. То есть вероятность того, что донор будет найден быстро, конечно, была не высокая. Но, как вот доктор сказала, все это очень от многих факторов зависит. И в моем случае ожидание мое продлилось всего 3 с небольшим месяца.
1: Достаточно быстро. Очень принципе, быстро. Да? Это
0: прямо сверхбыстро. Никто не ожидал. Был вечер субботы. Я как раз после диализа приехал домой и раздался звонок. Естественно, заранее все это обговаривается. То есть, пациент должен быть готов в любой момент отправиться на операцию в Тарту. Раздался звонок с номера вот этого Центра трансплантологии в Тарту. И мне сообщили, что есть донорский орган. Если я могу как можно быстрее прибыть в Тарту, нужно это сделать. И мы садимся в машину, быстро собираем какие-то вещи с супругой и едем туда, в Тарту, на пересадку.
1: Ну, это замечательно, что так... Быстро нашелся донор, да, то есть это, это хорошо. И я так понимаю, что с того момента а, вы находитесь с этим же органом, да? То есть я слышала, что иногда бывает делают пересадки. Да, да бывает по-разному,
0: конечно, все это индивидуально. От этого донора получили донорские почки в одну и ту же ночь, это была уже ночь, я прибыл вечером. Собственно, сама операция началась уже после 12 часов ночи. И второй человек, который тоже вы, по вызову прибыл, он, соответственно, пошел на операцию еще после меня. То есть, я не знаю, была ли это одна бригада операционная или, может быть, разные. Но вот за одну ночь нам двоим от одного донора пересадили. И я недавно интересовался у него все, слава богу. И я вот тоже с этим же донорским органом до сих пор. Рожу.
1: Насколько вот мы тоже об этом говорим, что один человек может до восьми человек да, сделать помощь такую, да, подарить, скажем так, вторую, второй шанс, да, или жизнь, или ну, как вот это замечательно, когда люди согласны и подписывают такие волеизъявления. Я сама это сделала 14 лет назад, немного столкнулась с этим и также начала изучать, скажем так, что это такое. И еще тогда дала свое согласие, что я согласна быть донором. И хочу перейти к тому, что, вот мне кажется, это действительно очень важно э, в семье об этом говорить, неважно, там дети, мамы, папы, там, дедушки, бабушки, да, то есть э, эту тему обсуждать и объяснять, что это такое, даже вот маленькому, да, там, поколению, чтобы они росли с этими знаниями, что это такое, вот как вы и сказали, что Сергей, что вы не знали, что это такое, как это происходит, да, с чем будете сталкиваться? что мне кажется, это вот нужно внедрять, это лично мое мнение, да, внедрять как бы и молодежи вот эти знания, да, побольше, может быть, информации. А, поэтому вот и у нас было решение, вот еще в прошлом году мы начали с такой информационной кампании, да, что а, можно заполнить свое, свое согласие. и... Какие-то истории, клипы тоже были, тематические вечера, где люди рассказывали. И мне кажется, даже вот с того момента, как мы стали больше об этом говорить, да, стало приходить больше и больше людей, которые стали дополнительные какие-то вопросы, даже зная, что спустя год, например, там, мнение определенных людей поменялось. Сначала были категорически против. То есть это берет какое-то время человека осознать, что это, и а, что он может а, потом помочь еще кому-то. Да? То есть мне кажется, это очень важно. как вот в вашей семье вы об этом как бы тоже говорите, да, там, близкие там, не знаю, дети там или родственники. Это как бы информация идет дальше, да, что вы вот рассказываете, что это такое, что это важно, как бы они поддерживают эту это, скажем так, согласие тоже, скажем так, изъявить там официально, что они согласны быть.
0: Ну, те из близких и друзей, с кем мы это обсуждали, конечно, они принимали это к сведению, я точно знаю, что двое-трое человек именно в электронной форме заходили, меня узнавали, я им подсказывал, куда и как зайти, где можно свое волеизъявление оставить, и они заходили и оформляли. Так что, да, конечно, это обсуждается. Я никогда никого не пытаюсь ни в чем переубедить, никого не призываю это делать. Просто многие сами, после того, как узнают какие-то нюансы моей истории, они сами спрашивают, а вот как можно, а как у нас здесь в Эстонии вообще это все работает? И по мере своих знаний я пытаюсь им подсказать, объяснить, отправить.
1: Я так понимаю, у вас все равно какая-то есть коммуна, да, которые люди там находится в очереди, да, или у кого была трансплантация, да, я так понимаю, вы все равно как-то общаетесь, да, то есть э, какое-то общение есть?
0: Я думаю, что это индивидуально. Кто-то, конечно, общается, кто-то не общается. Мы поддерживали какое-то время связь, но потом просто уже почти 10 лет прошло, и немного заглохло вот это вот общение. Может быть, это в силу того, что я не очень общительный человек. А кто-то между собой, может быть, там десятилетиями продолжает общаться. Это все
1: индивидуально.
0: Да, индивидуально. И я думаю, что это было бы даже и хорошо, если люди продолжают общаться, и не обязательно даже на, на эту тему, а просто, может быть,
1: ну, какие-то
0: да, отношения завязываются дружеские.
1: Ну, я так понимаю, все равно, неважно, там прошел ты эту процедуру или ждешь ты в своей очереди, твоя жизнь все равно в определенных рамках, правильно я понимаю? То есть и, наверное, таким людям как-то легче вместе держаться, то есть тот же отдых, тоже это что-то или, или нет, или это как-то не влияет вот, на общение с другими людьми.
0: Это, в моем случае, это было давно. Я не знаю, изменилось ли что-то сейчас. Мне кажется, что действительно, может быть, было бы и полезно общаться с тем, кто ждет очереди, с теми, кто уже прошел какие-то шаги, что-то уже может рассказать. Конечно, когда мы с другими пациентами пересекались, общались, конечно, много вопросов. Конечно, есть всегда у пациента какой-то страх, перед неизвестностью, перед ну, любое вмешательство, любая операция, они всегда вызывают, конечно.
1: Дополнительные
0: вопросы, Да, конечно, и стресс, есть. и вопросы, и всегда очень хорошо, когда есть человек, который это прошел, уж, конечно, у него, может быть, что-то отличалось, он может поделиться мнением. И в этом плане, да, мы общались, и сейчас, если я с кем-то на эту тему разговариваю, всегда... Стараюсь ответить на те вопросы, которые у людей возникают.
1: Ну да, мне кажется, это очень важно, если вы прошли да, вот этот путь, у вас есть какой-то там опыт, да, там какие как... Понятно, что у всех это индивидуально, но все равно, да, вот передать человеку там, что вот так лучше вот тут, вот могут быть вот такие вещи, что не стоит бояться, это тут пройдет, да, там, ну, я детали не знаю, но ну, я предполагаю, что это так, что это такая операция не аппендикс, да, то есть это более сложная вещь, и у каждого приживается по-своему. То есть вы столкнулись с этим еще с детства. Вот у меня, когда мы начали эту кампанию, да, я очень часто привожу пример своей семьи, детей, я, у меня тоже ребенок пришел говорит, мам, В прошлом году делали вот такую кампанию по, про донорство, про вот это все. А у меня есть знакомая девочка. То есть у меня тоже одной почки нету, да, и Ей было очень интересно, она, видимо, у нее боялась напрямую спросить, uh -huh. она понимает, что у нее есть какие-то ограничения, они как бы дружат, и она у меня пришла, спросила, а можно так, туда, сюда, что, как? Ей было вот интересно, я с того момента поняла, что, в принципе, даже вот там 14-13 лет ребенку, да, ему нужно давать эту информацию, чтобы, мне просто кажется, если вот у меня в школе, в мое время, когда я училась, Мы были, наверное, чуть-чуть другие, многие дети, да. Если кто-то там был чуть-чуть другой, его как обычно дразнили там, да, там еще что-то. А сейчас дети вроде, вроде как и говорят, что они более жестокие, наверное, неправильно, но все равно такие, возраст тоже такой, они где-то друг друга подначивают. Но все равно, мне кажется, они более, стали более понимающими. И вот этот интерес и осторожность, да, что вот Не обидеть, да, там сделать что-то неправильно. Что, мне, меня это вот порадовало, что <coughs> вроде ребенок, да, но у него есть вот эта человечность, да. И мне, мне кажется, это стоит
2: об этом говорить. Я не знаю, вот как, Клавдия, вот у вас. Вы знаете, нам всегда кажется, что дети об этом не думают на эту тему. Для них это вообще что-то такое далекое. Оказывается, нет. У меня в практике было. Немного, конечно, случаев, но два-три случая были, когда выяснялось, что 16-летние, 17-летние, ну, в принципе, это же дети еще. Друзки, да. да. Да, они обсуждали эту тему или со своими друзьями, или в семье. И вот когда с ними случилось несчастье, и мы помочь не смогли, вот тогда выяснялось, что они говорили о том, что да, если с ними что-то случится, они согласны быть донорами. И это для меня это было, в общем-то, такое потрясение в свое время.
1: Ну, для меня тоже было вот такой немно, немножечко шок, да, вроде в своей работе. Мы этим занимаемся, об этом говорим со взрослыми людьми. И тут пришел ребенок, да, и начал задавать такие вопросы. Я понимаю, так. а что случилось, почему вдруг, и, и думаю, ну не буду я же ее там, иди почитай, или это, я понимаю, что я остановилась, там что-то поставила на паузу, мы сели, поговорили, я объяснила там те же мифы, которые э, распространяют, объяснила как, то, что знаю, да, скажем так, и я видела у нее интерес в глазах, что она действительно меня слушает, и такое вот, интересное такое вот э, ощущение возникло внутри, что Я всё-таки что-то ребенку вложила правильное, что у нее есть эта человечность. Это вот себе поставила галочку, скажем так. И знаю, что она с другими с своими подругами также, они же у нее пришли, она же там узнала же, как, чего, и то есть вот какой-то слух между собой они там посидели, пообсуждали. То
2: есть я, скажем так, порадовалась. я хочу сказать, что вот очень важно донести до людей Что, вот, э, что значит желание э, изъявить свое желание, стать доном? Значит, изъявить свое желание после смерти помочь другим людям. Но, тем более, Суть как... ведь mm -hmm. вся в этом. Помимо Конечно. этого, ведь никто из нас, и наши близкие, никто не гарантированно не защищен от того, что в какой-то момент мы сами или наш ребенок э, не будет э, нуждаться в трансплантации.
1: Ну да, конечно. Ну, то многих есть... же тоже еще вот эта боязнь, да, что если я вот это подписала электронно, да, дал согласие, то, оказавшись там в больнице, мной не будут должным
2: образом заниматься. Мне кажется, это действительно это, такой миф. Это смешной абсолютно... просто. Да, да, потому что, во-первых, никто же даже не, не... До тех пор, пока не идет речь о смерти мозга, мы должны это... Не обсуждается. Не обсуждается, да. Mm -hmm. Уже когда ты понимаешь что ты не можешь помочь больному, что все возможности медицины исчерпаны. Вот тогда ты начинаешь думать о том, что есть возможность помочь другим людям, кто в это время зависит от диализа, кто-то зависит от кислорода, кто-то вот зависит от лекарства во многом. И вот тогда мы начинаем говорить о донорстве.
1: Вот хотелось бы, может быть, перечислить. В Эстонии же определенные органы. да, вот
2: В Эстонии не пересаживают сердце. Наши пациенты э, э, идут, переводятся в Хельсинки, э, в университетскую больницу, и там производят э, пересадку. Уже потом, э, в послеоперационном периоде, они наблюдаются или в Таллине, или в танту, и не пересаживают кишечник Но кишечник вообще такая сейчас очень ну, не единичная операция, и, и, и не у, у нас его это не делают. В Эстонии пересаживают почки, и потребность в почках наиболее высокая по количеству. Сейчас около 30 пациентов стоят на листе ожидания. В Эстонии пересаживаются легкие. В Эстонии пересаживается печень, поджелудочная железа, В Эстонии пересаживается говица, кожа, сосуды, кости. А, даже кости. Да, да.
1: да. да как бы определённое количество вещей знаю, что а, вот это для меня была даже новая вещь. А ежедневно как бы часто сталкиваетесь вот с такой вещью, что работая да, в интенсивной терапии, я не знаю, это, наверное, неправильно будет сказано, сейчас вот с ковидом, да, вот этих ситуаций, где доходите вы до вот этого момента, что начинаете обсуждать донорство, больше стало или меньше?
2: Вы знаете, год на год не приходится. Один год больше, другой год меньше, потому что это все пациенты с экстренной патологией. Это не результат какого-то хронического заболевания, доходящий до определенного финала. Это чаще всего или это травматическое повреждение мозга, или это кровоизлияние в мозг, это или инфаркт, результат повреждения мозга в результате длительной нехватки кислорода. Оживление запоздавшее. Оживление, почему, например, очень важно, чтобы люди на улице, будучи свидетелями, вот, когда человек там падает, у него остановка сердца вовремя начали свои инвазионные мероприятия. Именно сохранение мозга. Потому что когда спустя 10 минут приедет, предположим, скорая помощь, сердце они завести смогут, но мозг погибнет безвозвратно.
1: Ну да, там же есть определенные, конечно, конечно. Мозг силы. очень
2: чувствителен к кислородному голоданию, очень время там ограничено. Поэтому очень важно вот почему мы тоже много говорим об этом, о том, чтобы люди владели методами первой помощи. Оказание первой помощи вот оживление Вне, вне больницы. Э, вот это основные, э, основные причины э, смерти, э, смерти мозга может, могут быть. И
1: Аварии прошлом да, ав... да, вот травматическое,
2: mm -hmm. да, травматическое повреждение мозга, падения какие-то с высоты, э, столкновения с чем-то, вот такие случаи могут быть. И в прошлом году у нас было э, около 30 органдонеров, И было в 13 случаях, помимо этих доноров, в 13 случаях мы не получили согласия.
1: Не получили согласия
2: родственников на донорство.
1: А у них было волеизъявление подписано? Нет, а, нет.
2: Не было. К сожалению, я вот здесь уже упоминала, что вот за последние годы я не так много лет занимаюсь проблемой донорства. Я врач интенсивной терапии. Я столкнулась ни разу не столкнулась с наличием дигитального воли заявления. А, ничего Ну да, мы же тут и 2% – это угу, же это ничего. это ничего. 2% – это
1: ничего. То есть, получается, практически все пациенты, да, люди, которые стали донорами, это на
2: основе, скажем так, согласия родственников. Правильно? Ну, не вот то, что согласие. Мы все-таки спрашиваем о... Желаний человека. Да. Ну, да, 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 потому конечно. что вот в этих случаях, из этих, предположим, в прошлом году 13, и в этом году было 9 случаев отказа, большая часть родственников сказала, что человек при жизни был категорически против донорства.
1: Ну, если я не ошибаюсь, в Эстонии ты автоматически становишься донором, если ты не подписал дигитально или отказ,
2: да, или согласие. Мы выясняем желание человека. Мы должны все-таки выяснить его. И если родственник, родственник говорит, что нет, мы не а можем отвечать за это желание. Допустим, что... Если это не оформлено дигитально. дигитально. Ведь есть возможность. Люди боятся оформить это, может быть, заявление. Там же можно оформить и свое желание. Точно так же можно оформить и нежелание. Да, вот это был, была тоже вот такая тема, которую я хотела сегодня обсудить,
1: что э, если человек считает, что он 100% против, он э, мог бы это сделать дигитально, да, поставить вот эту отметочку. И хотелось бы напомнить, что всегда свое решение можно поменять. Абсолютно. Что Абсолютно. это не так, что если ты э, отказался, что там через 2-3 года поменял свое мнение, да, что ты уже не
2: можешь это решение отменить. Нет, спокойно это... можно зайти в свою Дигилугу и поменять свое, свое решение. Ведь многие страны пошли по другому пути. Они пошли по тому пути, что если у человека при жизни нет официально оформленного нежелания быть донором органов, тогда он автоматически становится донором. Ну, я считаю, это правильно. Так, наверное, и должно быть, если в Испании, во Франции. И во Франции, насколько я вот ну, этой темой интересовалась, во Франции э, население там, в общем-то, достаточно большое. Только 150 тысяч э, оформили свое нежелание.
1: 150 тысяч. Ну, я думаю, что в любом а... случае такая статистика ну, для здравоохранение было бы хорошее, если бы человек свое вот это же, нежелание или желание да, отметил, чтобы понимать, почему, и от этого можно будет уже дальше отталкиваться, почему такие решения, может быть, действительно нужно больше об этом говорить, мало информации, что, насколько мне известно, там когда вот информационная кампания началась в этом году, там, через неделю после вот этой информации там около 500 человек да, подписали, что раньше просто не было этой информации, поэтому, видимо, люди и не оформляли это. И как выяснилось,
2: что многие не знали, как это можно оформить. Да, согласна, да. да. Что эта информация о том, что это можно сделать через тегилугу, там буквально двумя-тремя движениями, мышки и клавиши, что это можно оформить. Многие об этом просто не знали.
1: Ну, в принципе, достаточно если дома об это, эту, эту тему обсудить, и ну, люди разные, кто-то пользуется компьютером, кто-то нет, да,
2: все равно это
1: нужно обсудить тоже, кажется, и сказать свое мнение.
2: Да. Вот именно очень важно это дома обсуждать э, с детьми, с родителями, э, чтобы люди знали, э, что по этому поводу думают члены их семьи. Их друзья, знакомые. Кладя, а были такие ситуации, например, э,
1: э, человек при, при жизни, был э, ну, дал, да, скажем так, свое согласие, а потом родственники были против. Вот что вы в этих ситуациях делаете?
2: Вы знаете, я с этим не сталкивалась. Не сталкивалась я с этим да. не сталкивалась. Обратная ситуация, да. Когда вот не так давно был случай, когда пришли родственники, они говорят, да, мы бы э, дали бы свое согласие, но э, мы знаем, что человек при жизни был категорически против. Mm -hmm. Что мы обсуждали эту тему, и он был категорически против. Mm
1: -hmm. То есть такие тоже да, случаи да, есть, да? да.
2: Э, иногда, э, когда мы видим, что э, отказ родственников связан, может быть, с каким-то э, недопониманием вообще процесса, мы даем время подумать. Потому что это ясно, что для человека в любом варианте это шок. Гибель близкого — это всегда шок. И первая реакция, она может быть просто такая вот очень моментальная и неокончательной. И мы всегда допустим подумать, обсудить, когда мы видим, что вот есть надежда, что люди придумают.
1: Ну, насколько вот я понимаю, что, ну наверное, зависит от органа, да, какие-то органы, я так понимаю, нужно это делать сразу, да, там...
2: Пока э, мы же поддерживаем э, функционирование органов и после смерти э, человек. Аппарат, работает аппарат искусственной вентиляции легких. Э, деятельность сердца поддерживается медикаментозно, э, получает э, капельницу до тех пор, э, пока, или если есть согласие на донорство, тело э, перевозят в операционную, и если согласия нет, то мы просто тогда заканчиваем лечение.
1: Ну, я просто поэтому подумала, что Сергей сказал, что буквально ночью делалась операция. То есть, да. Я так понимаю, чем раньше ну, уже, она конечно, делалась... После того, как уже взяли, да, там время очень ограничено. И я так понимаю, что в Эстонии у нас э, такие операции
2: проводятся только в Тарту, да? Да, да. да. Трансплантацией э, занимаются только в Тарту. Э, и забирать э, органы приезжают э, тоже или коллеги из Тарту, Или за сердцем, за легкими могут приехать коллеги э, из той страны, э, куда Орган пойдет.
1: А, даже так, не, да. не в Эстонии, это конкретная Они, страна? Да, да,
2: да. То есть э, вот эта организация, это довольно сложный логистический процесс организовать э, прибытие вот, коллег из э, Финляндии, из Швеции, из Норвегии. А вот вообще много, много у
1: нас неправильно сказать, уходят органов, да, вот это обмен, э, в основном же, я так понимаю, смотрится в, внутри страны, да, если нету подходящего человека, кому э, такой орган там по определенным критериям подходит, тогда э, предлагается, да, тогда да? предлагается,
2: э, тогда предлагается в скандиатрансплант.
1: И так же они получаются? Да, да. Сергей, хотел бы спросить, вот вы когда столкнулись с этой проблемой, были ли страхи вот к черной трансплантологии вообще?
0: Ну, вообще, касаемо самого термина черная трансплантология, здесь, конечно, много накручено различных страхов, ужасов и прочих панических каких-то настроений, что существует она, и, возможно, существует она в Эстонии, и, возможно на этом кто-то зарабатывает какие-то огромные деньги. Я, конечно, не возьмусь никогда утверждать, что нет, нигде никогда и ничего не существует. Но вообще в мире, насколько я могу судить, на данный момент скорее существует, назовем это так, серая трансплантология. Это не то, что у нас незаконно, против воли человека изымают какие-то органы и затем кому-то где-то подпольно... Понятно, в каких лабораториях, что само по себе странно, потому что оборудование должно быть очень
1: специфическое,
0: специфическое, явно не дешевое, и уровень подготовки специалистов тоже должен быть очень высоким для проведения таких операций. Ну, в теории, допустим, где-то кто-то как-то подпольно это пересаживает. Я в это лично не очень верю, просто в силу того, что есть у нас страны, где вполне возможно получить донорский орган, скажем так, полулегально. Полулегально в том смысле, что правительство там, этих стран, ну, могу в качестве примера привести Пакистан. Пакистан – это страна, где, например, совершенно официально любой человек, пройдя обследование, может встать в лист неожидания пересадки, а стать, скажем так, в лиц желающих поделиться своим органом. Это поощряется государством. За это предполагаются определенные льготы, финансовые выплаты. Да, тут можно сказать, что это торговля органами. Если это поставлено на хороший государственный контроль, если это все нормально обеспечивается, если есть желающие, то тогда почему такой форме и не существовать? Это и вот то, о чем я сказал, как серая трансплантология. Если кто-то хочет получить орган, не ожидая там какой-то неопределенный, возможно, долгий срок, есть теоретическая возможность уплатив определенную сумму, поехать куда-то в какую-то страну и получить там донорский орган, но это все равно не будет какая-то подпольная черная лаборатория, где какие-то люди в черных масках будут делать эту операцию. Все равно это будет клиника, все равно это будут квалифицированные хирурги, все равно потом после этого потребуется долгое наблюдение, потому что эта операция – это не конец лечения, оно будет продолжаться все годы последующие тоже. Так что касаемо страхов черной трансплантологии, я думаю, что под ними каких-то таких ну, действительных оснований, скорее всего, нет.
1: Ну, мне тоже кажется, что в Эстонии это, в принципе, нереально. Вот, Как мы и говорили, что у нас такая процедура проходит только в Тарту, и сердце, например, оперирует в Хельсинки. Я даже представить не могу, чтобы у нас в Эстонии такое было... Была такая возможность, вот теперь у меня возник вопрос про Пакистан, вот допустим, человек, живя в Эстонии, да, нуждается, ну вот там уже 6-7 лет, допустим, стоит в очереди, не находится для него подходящий донор, может ли он поехать вот в другую страну, и как потом его лечение будет, он должен там быть, или в Эстонии его будут потом поддерживать?
0: Сложный очень вопрос.
2: Не могу ответить, я никогда с этим да. не, И не, не сталкиваюсь. Я не думаю, что из
0: истории кто-нибудь бы... Искнул
2: бы, искнул бы. И потом же это дальнейшее лечение, это достаточно дорогостоящее лечение. И да.
0: как с точки зрения государства это лечение будет обеспечиваться? Вос... Да, да,
1: да Я тоже сейчас да, подумала да, о да. том, что человек, если вот сделал пересадку да, какого то определенного органа, как вот его лечение, в какой стране тогда она должна быть? Ну,
0: вообще, я знаю, что, например, вот в Соединенных Штатах проблема ожидания, она очень острая, и листы ожидания большие, и люди просто иногда вынуждены вот обращаться К таким вариантам, как там это решается, трудно сказать, но мне кажется, что в Эстонии, если в теории предположить, что человек получил донорский орган где-то за рубежом, наверное, это тоже как-то в индивидуальном порядке можно решить. То есть, это все оплачивает хайги естественно, это дорогостоящая, действительно, я видел сумму, которая свечивается на экране, когда я получаю лекарство в аптеке, uh -huh. и которую я в результате все-таки оплачиваю, ну там разница порядки. Ну, Здесь естественно. Очень большая конечно. разница.
1: Ну, даже вообще в, в, в портале пациента можно посмотреть за определенные года, вообще сколько всего стоило лечение человека, неважно, с чем оно связано. Даже вот я могу зайти и посмотреть, сколько там в год на меня, грубо говоря, больничная касса потратила э, денег. Понятно, что от возраста зависит. Чем старше, тем больше хронических
2: заболеваний, да, и там суммы другие. По поводу пересадки э, органов за границей, э, я знаю пару пациентов, у которых по экстренным показаниям были пересажены печень э, в Италии, И в Германии. Mm -hmm. И потом лечение они продолжали здесь. А но здесь это еди... не... да, да. Но это все-таки Европа, mm -hmm. и. Ну... ну да, я да, к, это немножко долго. Тому... С... Да, mm -hmm. да, да.
1: Потому что если ты это сделал в европейской стране, да, то есть мы где-то здесь связаны, да, если еще и а, есть вот эта... Европейская страховка. Mm -hmm. Да, это, это про 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 проходит по-другому, естественно. И терапия же, она, наверное, там не месяц, не два, это понимаю. До конца жизни. Постоянно,
2: да. Для того, чтобы не было отражения э, органа, человек должен постоянно принимать лекарства. Ну, ну да,
1: и ну, если вернуться, скажем, к Пакистану, да, Сергей, вот если я, допустим, отдала свой орган, я же тоже тогда буду являться, ну, неполноценной, да, какие-то вещи мне нужно будет, я же не могу...
0: Ну, у организма человеческого компенсаторные функции на самом деле очень мощные. И опять же, это, конечно, из того, что я читал и слышал, что человек, у которого, например, не функционировала одна почка, об этом мог даже не знать. То есть, вторая почка брала на себя да. всю нагрузку таким образом, что человек даже не ощущал, ну, может быть, ощущал какие-то там... Дискомфорт какой Да, какой-то дискомфорт, может быть. Но, во всяком случае, он мог полноценно жить. И в этом смысле парный орган, такой как почка, он, конечно, неспроста природа нам дала именно две почки. Uh -huh. То есть, они должны быть две. Но если одна не работает, а я сам прожил с одной почкой десятилетия, могу сказать, что при этом полноценно жить вполне можно. Но, конечно, нужно соблюдать... Определенные ограничения. То есть ну, мы говорим так, что любая операция, связанная с транспортлогией, что касается донора, что касается реципиента, это все равно потом в последующем, ограничения, которые связаны с питанием, с образом жизни, там, с какими-то своими привычками, ну, особенно вредными привычками, курение, алкоголь. Все это, конечно, естественно, нужно пересмотреть. и тому, кто пожертвовал. Свой орган, если он пожертвовал его при жизни. И тому, кто получил уж тем более, с этим обязательно нужно считаться.
1: Ну да, естественно. Я поэтому, наверное, понимаю, почему в Эстонии только вот определенный орган можно при жизни, там, близкому, да, там ребенку или близкому человеку, да, пожертвовать, или как сказать, правильно.
2: Пожертвовать,
1: да. потому что с другими органами, наверное, было бы потяжелее. Ну, просто... содержать второго человека, скажем так, с медицинской стороны, ну, скажем, это
2: невозможно. Это невозможно. Что да? как будто долю пить, есть еще долю У -у -у. печени, У -у -у. можно. Но это э всегда, это всегда риск. Даже оставшись. Почка одна, когда она здоровая, она компенсирует вторую почку без проблем. У -у -у. Но всегда есть риск инфекции, всегда есть риск какой-то травмы. И тогда уже вот эти возможности... Э Значительно ä, меньше. Но мне кажется, что и возрастной фактор здесь mm. есть или нет. Mm. Чем uh, старше в... мы становимся, все наши
1: органы же скажут. Ну, так... Если
2: нет фактора риска, если у человека нет каких-то гипертонии, диабета, то почки в этом, Не ä, в этом да, достаточно жизнеспособны. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. и uh, ограничения по возрасту для почек наиб... самые, самые высокие.
1: Ну да, естественно, так оно и получается. Хотелось бы вот подытожить нашу сегодняшнюю тему тем, что стоит свое мнение, волеизъявление заполнить электронно, чтобы, когда родственники, близкие, не дай бог, столкнуться с этим, чтобы у них не было сомнений, они знали ваше желание, да, то есть... Посоветовать зайти на портал пациента и
2: сделать это. Хорошо. Да. Не перекладывать ответственность за принятие решений на других. Да, согласна.
0: Можно рассматривать это еще и как своего рода благотворительность тоже. То есть кому-то мы можем помочь при жизни деньгами или своими силами, или своими советами. Но даже когда нас уже не станет на свете, мы, тем не менее, все равно можем кому-то все еще помочь.
2: Да, да. И мне кажется, сознание того, что э, человек не исчезает бесследно, его какая-то часть продолжает в ком-то жить. Да, я мне кажется, ну, я тоже
1: вот, вот э, именно да. так и думаю, что после себя я еще могу кому-то да, кому э, помочь, помочь. и замечать. Какая-то моя честь будет в ком-то продолжать жить. Да. Спасибо большое вам за сегодняшнюю тему. До свидания. Спасибо.
0: До свидания.
2: Спасибо.